0: On croyait ces images définitivement révolues. Des chars russes violant la frontière d'un pays européen, puis sillonnant les avenues de ses principales villes. Des sirènes déchirant la nuit, des bombes sifflant au-dessus des immeubles, des familles apeurées terrées dans les sous-sols ou dans les stations de métro, des colonnes interminables de voitures surchargées tentant de fuir les zones de combat des familles disloquées, des civils prenant les armes pour défendre leur liberté. Et pourtant, et pourtant les événements d'Ukraine nous obligent à ce brutal retour en arrière de l'histoire. On se croirait revenu il y a 54 ans à Prague ou il y a 66 ans à Budapest, l'idéologie communiste en moins, le cynisme en plus. Que se passe-t-il donc à l'est de l'Europe Comment a-t-on pu laisser les choses en arriver là Pour ce pile-poule spécial Ukraine, j'ai invité aujourd'hui Vladimir Fedorovsky. Vladimir, bonjour. Bonjour Marc. Alors bonjour Vladimir, vous êtes euh, diplomate, hein, je rappelle pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas. J'étais
1: diplomate. Vous étiez
0: diplomate, vous êtes écrivain russe, aujourd'hui français D'origine ukrainienne. Évidemment, j'ai des
1: origines aussi ukrainiennes. Mon père était et ukrainienne, euh, voilà. ukrainien, Donc vous avez un, été ukrainien symbolique. Et puis maintenant, je suis, euh, disons, écrivain d'origine à la fois ukrainien et russe, euh, le plus édité en France avec mes livres. Mais j'ai joué un rôle assez, assez précis avec Gorbatchev pour, comme fossoyeur de la guerre froide.
0: Voilà, vous, êtes, euh, vous avez été l'un des artisans de la perestroïka à l'époque de Gorbatchev. Et vous avez écrit un nombre incalculable de livres. On ne va pas tous les évoquer euh, ici. Vous connaissez, euh, vous, et, et vous avez écrit notamment une série romanesque sur l'histoire russe en, en trois volumes. Et euh, vous connaissez bien aussi euh, Poutine, puisque vous avez écrit « Poutine » l'itinéraire secret aux éditions du Rocher il y a quelques années et que sort dans quelques jours euh, aux éditions Ballon, Poutine et l'Ukraine face cachée.
1: Absolument, voilà. c'est une étude très pointue sur le personnage puisque tout le monde pose la question comment il va agir, bon je donne des clés. Je raconte plusieurs Poutine, Poutine, euh, fait tout ça. On, va en parler, ça, on va en
0: parler. On va en parler, on va revenir sur tout ça, euh, puisqu'on a, on a 50 minutes pour parler de cette situation euh, de l'Ukraine et, de, et de, la, de la Russie, et notamment comme vous êtes euh, un des plus fins connaisseurs de l'histoire russe, de l'histoire ukrainienne et de l'histoire européenne en général. Euh, je voudrais qu'on qu essaye de, de replacer avec vous cette guerre russo-ukrainienne un petit peu dans la longue durée euh, des relations entre l'Ukraine et la Russie. Essayez de comprendre un peu d'où vient euh, la situation actuelle. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se joue et essayer d'anticiper, si c'est possible, un peu les choses qui vont, euh, qui pourraient arriver, en sachant que, évidemment, les événements euh, changent euh, jour après jour euh, en, en Ukraine. Euh,
1: euh, moi, je... euh, cher Marc, je voudrais quand même, euh, parce que vous avez si bien décrit la situation, je n'ai jamais pensé euh, à ce qu'elle arrive et je suis doublement bouleversé. Euh, je suis bouleversé parce que je suis russe et ukrainien, mon père était un grand ukrainien, euh, un héros de la guerre, et puis euh, je suis vraiment quelqu'un qui est marqué par la guerre dans ma famille. Il y avait 11 personnes qui ont été péries sur le front, notamment sur le front de, de Stalingrad, à la fois euh, les russes et les ukrainiens, et si Staling Stalingrad n'existait pas, euh, détrompez-vous, euh, Hitler aurait été là. Stalingrad, 27 millions de morts dans la lutte contre les nazis de, dans ce pays, ça me marque. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, vous avez remarqué, vous avez aimablement mentionné mon rôle pendant la pérestroïka. Euh, vous comprenez, je suis absolument bouleversé, je vous dirais bougillé, puisque l'œuvre de, de ma vie, on a créé un monde sûr. Les frontières, les accords, beaucoup d'accords, on a travaillé avec beaucoup de gens, pour, avec Mitterrand notamment pour créer la sécurité de l'Europe, rien n'existe pas. Et on est revenu aujourd'hui à un monde beaucoup plus dangereux, à mon sens, c'est-à-dire c'est pire que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide il y avait des accords. Euh, aujourd'hui les accords n'existent pas. Et ça va dans tous les sens, il y a un mélange terrible, si vous écoutez ce qui se passe dans la presse quand les, les spécialistes d'hier de Covid parlent de l'Ukraine. Bref, les gens sont dans leur schéma, dans leur, euh, ils prennent leur désir pour la réalité. Dans la réalité, il y a un mélange de gens dans la propagande et la politique réelle, ça concerne tout le monde. D'où vient la nécessité de revenir à des choses euh, très profondes, ce que vous faites avec beaucoup de brio avec votre émission.
0: Merci Vladimir. Euh, effectivement, on reviendra sur toutes ces questions-là. Moi, vous dites que vous êtes euh, d'origine, euh, en tout cas partielle, euh, ukrainienne. Euh, que vous êtes non, 50-50. 50-50, voilà, c'est ça, 50-50. Non, mais ça... ça, ça, ça euh, ça souligne quand même la relation, quand même, extra historique, extrêmement lointaine et extrêmement profonde entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Quelque chose qui est, euh, qui est organique, puisqu'il euh, faut rappeler que la
1: Russie, d'une certaine façon, est née à Kiev. Bien sûr. Je vais vous dire une chose. Vous devez comprendre ça. Nous sommes. Euh, les Ukrainiens et les Russes, ils sont, il y a des mélanges ethniques. Moi, je représente l'exemple, mais 50, plus, de, plus de 30% des Russes, euh, ils, ont, ils représentent un mélange avec les, le, 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 les Ukrainiens. Tout ça, ça compte énormément. Et c'est très... Je suis déchiré de voir jusqu'à quel point aujourd'hui euh, on est allé vraiment déchiré. Je pense qu'on a créé un monde très dangereux, pire que la guerre froide. Pire que la guerre froide, c'est un nouveau rideau de fer qui est installé. Il y aura deux blocs. Il y aura un bloc occidental, disons l'OTAN, qui était, qui était renforcé par Poutine. Encore il y a quelques mois, le président Macron il a parlé de la mort cérébrale. De l'OTAN aujourd'hui, l'OTAN est plus que jamais soudé, mais paradoxalement l'OTAN a soudé pour, euh, le peuple russe derrière Poutine et a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Il y aura de l'autre côté la, la situation euh, où il y aura euh, ce bloc anti-occidental. Tout ça, ça préfigure quelque chose de dangereux pour l'avenir. Et c'est de ça, d'ailleurs, que je parle. C'est pour ça que je publie ce livre sur l'Ukraine et Poutine, les faces cachées, puisque je raconte un monde plein de dangers pour l'avenir, avec mm. les choses absolument imprévisibles. Et ça me rend triste à tel point que je ne dors pas la nuit.
0: Ça, euh, on peut comprendre, et ça se, ça se sent dans votre... Euh... Dans votre, dans votre voix. Et on est nombreux, d'ailleurs, à partager cette, cette sensibilité, puisque, euh, par exemple, dans la communauté juive, il y a énormément de gens qui viennent, qui viennent d'Ukraine. Euh, Évidemment. C'est la, la population, cet arc cet, euh, au XIXe siècle, cet arc euh, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Pologne, représentait plus des trois quarts de la population juive mondiale, avec des concentrations en Ukraine extrêmement importantes. Euh, avec, évidemment, une histoire absolument tragique euh, des, des Juifs dramatique, des Juifs de Dramatique, dramatique histoire Juifs Ukraine. Ukraine. Donc,
1: donc Monsieur, proximité... Ils sont dans mon
0: cœur. Et, et mélange, mélange des traditions, mélange des ethnies. Et c'est pour ça qu'on a, a du mal à comprendre euh, de loin comment euh, Ukrainiens et Russes... Euh, puisque la, la haine va finir par s'installer, même entre des populations proches. Quand on se bat, il faut... Il faut il faut haïr son, son, son adversaire. C comment tout ça se passe
1: Non, du côté russe, c'est moins le cas. Pour, pour l'instant, c'est moins le cas. Mais ça peut arriver, parce que vous comprenez, c'est les choses comme ça. Le déclic, je vais vous dire, soyons très clairs, le déclic, c'était euh, des années euh, post-communistes. On était très bons au moment de, de, la, de la sortie du communisme. Il y avait beaucoup de gens de bonne volonté, et des grands diplomates d'ailleurs, puisqu'on est sorti sans effusion du sang de, du communisme. Et après, il y avait deux choix. Il y avait le choix d'associer la Russie avec le nouveau monde et repousser la Russie. Euh, C'est le deuxième choix qui a primé, j'ai eu quelqu'un que j'ai bien connu. Vous voulez dire un très grand pas...
0: ce que vous êtes en train de dire, c'est que euh, l'Occident, après la chute de, de, de l'URSS, a finalement été euh, pour le moins euh, maladroite et porte une responsabilité dans la situation actuelle.
1: Une partie, une partie de la responsabilité, puisque la responsabilité principale, quand même, ça revient aux Russes, parce qu'au lieu de construire un nouveau monde, ils ont commencé à voler leur pays comme jamais dans l'histoire économique mondiale. La phrase terrible qui m'a prononcée le jour de la fin du communisme, j'ai demandé à l'époque à elsin j'étais porte-parole des antipoutchistes, Contre le putsch communiste autrefois, de la résistance au putsch. Et par conséquent, j'ai fréquenté beaucoup à l'époque Eltsine, comme vous, vous souvenez son truc, avec le non. char. d'ailleurs, qui, voilà. qui était en, sur le char, bien sûr. Il était personnage d'ailleurs emblématique. Après, il était nul, mais euh, pendant la, la résistance, il était assez, assez, assez impressionnant, j'aurais pu vous raconter. Et bref, euh, après avoir bu de bouteilles de vodka avec lui, euh, chacun, <rire> Le jour de la fin du communisme, je lui ai demandé, euh, qu'est-ce que, président, qu'est-ce que vous voulez faire après Et il a dit, je vais les nommer euh, milliardaire. » Et ces phrases, ça m'a resté dans la tête, parce qu'on m'a nommé milliardaire, ça veut dire que hier vous étiez un apparatchik communiste, et demain, vous êtes, en quelques jours, vous devenez, devenez, devenez un des, des plus riches euh, hommes de la Terre. Il y avait des cas absolument en quelques jours. Pour rien. Mais c'était, ça concernait 3% de la population. 3% de la population détenait plus de 50% de richesse de la Russie. Et à l'époque, 50% de la population euh, frôlait le seuil de pauvreté. Vous pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. D'ailleurs, d'où viennent les erreurs d'analyse à propos de sanctions Parce que sur Helsing, les gens vivaient dix euh, fois moins bien que sur Poutine, et ils peuvent supporter toutes les sanctions, ils gardent ça dans l'esprit. Mais bref, pour faut revenir à ça, 50% de la population frôlait le seuil de pauvreté à l'époque. Et les Russes, ils ont été désemparés. Tout d'abord, c'était l'inflation, 2500% de, de l'inflation pendant la période, la période des années au début de, par exemple, dans 93, 2 vous est-ce que vous pouvez imaginer ça 50% frôler le seuil de pauvreté. Tout ça, c'est les choses qui comptaient, et les Russes, ils ont été désemparés. À mon époque, ils ont été à 80% pro-européens. Maintenant, c'est à peine à 10%. C'est un long sur leur état d'esprit. Les Russes ne désirent plus l'Europe. Ils disent que l'Europe a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes, qui est en train de s'islamiser, l'antisémitisme d'ailleurs s'installe un peu partout, et ils se détournent de ça, ils ne veulent jamais plus ça, ils regardent l'Asie, et le problème majeur que les Russes ils ont compris à l'époque, tout d'abord, que la démocratie est associée avec le vol organisé, avec la corruption. Ils, ont, ils ont, utilisent le mot euh, « pas démocrate » et « démocrate », mais « démocratie », ça veut dire « démocrate voleur ». Et la compréhension, même pas, le phénomène de Poutine est engendré par ça. Poutine, euh, c'est pas seulement lui, on dit paranoïaque, d'ango c'est ridicule. Il, a, il, a, il exprime quelque chose de profond, il exprime la rupture définitive, à mon sens, avec l'Occident, avec les répercussions absolument majeures d'ailleurs pour l'Occident, parce qu'il y aura des prix de gaz qui vont augmenter dix fois, il y aura un choc pétrolier. Euh, les seuls gagnants d'ailleurs dans cela, ce sera Israël, puisque les capitaux russes ils vont aller en Israël. Mais oublions ça simplement, ils ont compris que euh, l'Occident ne voulait pas tuer le communiste. C'est un drame pour moi, c'est la perception mais il voulait tuer la Russie. Et à un moment donné, c'est-à-dire le phénomène de Poutine, c'est un phénomène assez particulier. Poutine reflète cette évolution de l'opinion publique. Il y avait la il y avait la, la, la Libye, avec, on a promis la démocratie en Libye, on a eu des réfugiés partout et on a détruit la Libye, il y avait l'Irak. Il y avait toutes ces choses-là et il y avait la rupture, la rupture, la tension avec l'Occident. Il faut dire que, pour vos auditeurs, je tiens à vous dire qu'il y a une différence de démarche entre l'Occident et l'Israël. Je vous signale que, les, les, il y a, sur le fond, de tensions terribles avec l'Occident, sans précédent maintenant. Il y a des rapports de confiance qui se sont installés entre la Russie et Israël il faut dire que le, le premier ministre Netanyahou, il a beaucoup travaillé sur ça, mais le premier ministre actuel aussi, il travaille sur ça c'est pas par hasard qu'il a proposé d'ailleurs la rencontre entre Zelensky et Poutine dans les plus brefs délais et j'appelle d'ailleurs l'organisation où on veut de cette rencontre de la plus brefs délai pour éviter le pire.
0: Alors, Vladimir euh, la, euh, on a quand même, on va revenir sur, euh, sur Poutine et sur ses, ses aspects. Et, mais on a quand même l'impression que les frontières dans cette région, euh, Ukraine, Pologne, Moldavie, Russie, euh, ont toujours évolué. Euh, que, que, que ce sont ces multiethniques, ces multifrontières, les choses ont, ont évolué pendant... pendant euh, pendant longtemps, l'Ukraine les, 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 a, été, a été sous domination lituanienne, sous domination polonaise, sous domination russe, a été finalement très peu de temps euh, euh, autonome. Est-ce que c'est un élément important qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête
1: Évidemment, mais vous savez, la dernière période, c'est quand même, il y avait des rapports, les Russes et les Ukrainiens, à la différence même des autres, ils, ils ont vécu plus ensemble, c'est presque 400 ans comprenez ensemble. Tout ça, c'est euh, les, les choses qui comptent. Et il faut comprendre que, vous savez, la chute de l'Union soviétique, c'est un, une chute euh, d'un pays qui a eu des, des frontières administratives. Vous comprenez, quand Khrushchev a transféré euh, la Crimée autrefois à l'Ukraine, euh, c'était le transfert administratif, les frontières ont été administratives. Et les gens qui ont habité, il y a le mélange tel que c'est très difficile. Il faut comprendre que, par exemple, 90% des, 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 des gens de la Crimée n'ont pas accepté de vivre en Ukraine. Vous comprenez, c'est objectif. Ça s'est passé autrement sur le plan, vous comprenez, le référendum, on peut contester le référendum, mais c'est une contradiction que vous soulignez, qu y a les frontières ont changé, les frontières d'en ont changé. Tout ça, c'est c'est les choses évidentes et euh, qui, qui sont là. D'où ben, les problèmes que qui sont qui ont surgi.
0: Ce, ce sont deux qui choses. Ce sont deux choses différentes euh, d'habiter dans une Crimée rattachée à l'Ukraine au sein de l'URSS et, et d'habiter en Crimée rattachée à l'Ukraine indépendante. Ce sont deux là ce... ben, complètement. Voilà. Vous
1: comprenez qu'on veut ou non. Moi, je, je veux vous dire, moi, j'ai aucune. Euh, euh, vous savez, euh, j'étais pour entrer, pour que vous me situiez, vous comprenez, la perestroïka c'est une antithèse de Poutine. Euh, c'est un mouvement démocratique, on a fait beaucoup pour la liberté de presse, etc. Et j'ai aucune sympathie pour Poutine, euh, surtout, j'étais son premier critique euh, quand il était choisi comme marionnette. Euh, après il est devenu marionnettiste mais quand il était choisi par marionnette si vous lisez euh, mes déclarations et mes livres vous allez comprendre que je suis nullement administratif mais je suis amateur aussi de, la, de bon sens et de la vérité et vous comprenez par exemple dans l'affaire, dans cette affaire il y a les contradictions a les frontières qui ont été changées au moment de la fin de l'URSS. après ils ont été reconnus mais vous comprenez, l'Europe aujourd'hui, elle a connu les frontières qui ont été changées. Kosovo, c'était les frontières qui ont changé. Et puis, il y a, même sur le fond, il y a les contradictions, il faut qu'on réfléchisse. Il y a les contradictions entre le principe d'enviolabilité des frontières et le principe de droit de peuple à l'autodétermination qui a été inventé autrefois par la diplomatie française. Et qu'on veut ou non, la majorité de la population de Crimée, par exemple, ils ne voulait pas rester avec en Ukraine. Ça, c'est une réalité. Mais je, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser la force pour changer les frontières. Ça ne veut pas dire que euh, j'accepte la démarche de Poutine. Pas du tout. Mais simplement, qu'on, dans votre émission, on réfléchit sur, sur les choses, il, je dis qu'il faut, il faut prendre en compte tout ça. Il faudra réfléchir sur ça. Et ça souligne la complexité des problèmes qu'on qu qu affronte et la gestion des problèmes. Mais je ne veux pas dire que euh, la gestion de ces problèmes doit nous ramener à une confrontation nécessaire. Moi, je reviens à notre période de la, de la sortie du communisme, quand on a géré les problèmes très délicats, très difficiles, dans la confiance totale, souvent des arrangements oraux, et on a sorti du communisme sans effusion du sang. C'est notre fierté. Les Russes détestent aujourd'hui cette période. Mais je, je tiens à vous dire, cette période qui n'appartient pas au passé, ça appartient à l'avenir. Une fois, Mitterrand m'a dit à ce propos, vous comprenez Tout ça, ça mérite une certaine réflexion, et on est arrivé... À la gestion nullissime, à mon sens, si on me permettait le nom, le nom de la période post-communiste quand on a repoussé la Russie. Je vais vous dire, je vous ai cité un grand ambassadeur américain, je tiens à en rappeler encore une fois Cannon, que j'ai connu. Il m'a dit que la plus grande erreur occidentale depuis Jésus-Christ, c'est le fait qu'il n'a pas associé la Russie après la chute du communisme. Avec l'Occident, c'était une erreur monumentale qu'on paye maintenant d'une manière très très et très évidente. Et ça ne discute nullement. Euh, et je reste tout à fait critique à, par, par rapport à Poutine et toute son action, mais simplement c'est un élément de réflexion dans, dans notre dans notre. Dans mais notre alors, idée. Euh...
0: Vladimir Fedorovski, euh, on a on a doublé de coche d'une certaine façon euh, dans, à la fin des années à la fin du XXe siècle quoi, dans les années 90. Euh, est-ce qu'on aurait pu est-ce on aurait pu est-ce que, est que euh, l'Occident disons les choses l'Europe euh, les États-Unis aurait pu agir différemment et éviter euh, cette évolution euh, poutinesque, je dirais de la de, 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 de la Russie évidemment
1: vous portez une énorme responsabilité détrompez-vous pour être franc, les Russes, ils portent responsabilité, mais vous portez une énorme responsabilité. Tout d'abord, vous auriez pu éviter euh, la gestion qui était une gestion pitoyable d'Eltsin. Vous auriez pu euh, soutenir Gorbatchev euh, euh, en 1991, pendant l'été, et dans ce cas-là, il n'y avait pas de putsch, et Gorbatchev il était prêt à construire un nouveau monde. Il a, il a tellement... Mm, vraiment, les Russes le reprochent beaucoup, mais comme c'était un homme de paix, parfois naïf même, euh, vous comprenez, mais c'était un homme de paix, il a fait les efforts énormes pour construire un monde équilibré et une Europe, une Europe euh, disait Mitterrand, de... de euh, vraiment de l'Atlantique à Vladivostok. Mais il disait aussi « Confédération européenne ». Tout ça, ça aurait pu, on aurait pu éviter. Et après, il y avait ce, ce mépris euh, qui, maintenant, est sensible. Les Russes, ils ont pris comme ça. Quand on répète, vous savez, tout d'abord, l'économie russe a été détruite. L'industrie russe a été détruite complètement. 50% ils ont perdu de, de, de l'industrie, vous comprenez Et après, il y avait cette perception que les Occidentaux me disaient euh, souvent, ils me disaient euh, que de toute manière il y aura plusieurs Russies, que la Russie est terminée, que, etc. C'est comparable avec ce qu'il dit aujourd'hui à propos de sanctions, que les Russes ils vont vivre mal, ils vont virer Poutine, il y aura dix fois ils vont payer très cher ça parce que le gaz ça, va coûter dix fois plus cher mais enfin la même chose ils disaient à l'époque que la Russie c'est l'économie déchirée utilisons le mot je reprends les mots d'Obama que la Russie c'est une puissance de second ordre etc., etc la Russie vous comprenez c'est une vous connaissez très bien l'histoire c'est un c'est un pays qui a une histoire dramatique au XXe siècle ça, il y avait 25 millions de morts dans la guerre civile, dans les goulags, etc., dû au communisme. 25 millions de morts, la chiffre réelle Il y avait 27 millions de morts euh, des Russes, dans la, des, des autres, des, du pays, de ce pays, des Ukrainiens, euh, dans la lutte contre les nazis. S'il n'y avait pas dans ma famille 11 personnes qui ont péri sur le front, je vous dis, à Stalingrad, s'il n'y avait pas de Stalingrad, Hitler aurait été là. Oui. Vous comprenez Il y avait euh, le mot, euh, vous savez que le génocide euh, prévoyait, tout d'abord il y avait le Shoah, qui est dans mon cœur, ma, 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 d'ailleurs ma, ma femme a traduit pour les Russes euh, le film de Shoah pour, de mon ami Lanzmann, je, je garde ça dans mémoire, mais bref, il y avait le Shoah, il y avait le génocide contre les Tziganes, mais il ne faut pas se leurrer, le Hitler prévoyait euh, liquider le, les Slaves, c'était les sous-hommes, c'était ça, la réalité, vous mmh. comprenez. Et les Russes, quand il y avait ces, ces, ces deux éléments dramatiques de l'histoire de la Russie, qui donnent une résilience extraordinaire de ce peuple, la résistance extraordinaire de ce peuple, mais qui vous fait comprendre aujourd'hui les réactions. Du euh, par rapport à ce qui se passe parce que contrairement à ce raconte euh, euh, certains médias en Occident, yeah. les, euh, les Russes sont soudés aujourd'hui derrière Poutine parce que ils ont dit leur perception c'est que le, ils ont été refoulés, attaqués, humiliés par l'Occident et maintenant ils ne veulent plus aller, ils ne peuvent pas reculer. Oui. C'est ça la réalité.
0: Mais alors cette perception, euh, Vladimir Poutine, c'est une chose. On a l'impression quand même qu'il y, y a une évolution. Il y a, deux, il y a deux périodes. Il y a deux Poutines d'une certaine façon. Effectivement, un, un Poutine qui réagit et qui prend sur lui euh, cette, euh, ce que vous mettez, ce que vous caractérisez comme étant une certaine humiliation des Russes à la fin du XXe siècle, au moment de la disparition de l'URSS. Et puis, vous avez un, on a l'impression qu'il y a un deuxième Poutine depuis quelques, quelques années coupé de tout et qui, qui, qui d'une certaine façon, tout seul, a transformé euh, peut-être cette humiliation du coup en, en véritable paradoïa Parce qu'il fonctionne quand même maintenant avec des schémas qui sont des schémas même pas du XXe siècle, du XIXe siècle.
1: Ça, vous avez raison, qu'il est qu conscient avec les schémas du XIXe siècle. Simplement, euh, il fonctionne avec le schéma des rapports de force. Euh, vous comprenez, de, il fonctionne comme Bismarck. Vous avez raison. Mais le problème là-dedans, vous comprenez, dans l'affaire, euh, par exemple, moi j'étais créateur du système de sécurité européenne, euh, qui était basé sur l'équilibre des forces, etc. Euh, non, sans ma participation... Euh, Gorbatchev, il a fait des, des gestes absolument extraordinaires à l'Occident, inimaginables même, pour créer ce système. Mais ce système a été détruit. On, il a euh, pris 500 millions de l'Allemagne en échange, l'Occident, en ma présence, je voudrais vous signaler, parce que nous sommes deux survivants, heureusement qu'il y a un grand ambassadeur américain, qui peut le confirmer. Les Américains ont promis, Baker, pour être précis, en ma présence, a confirmé deux fois en ma présence, en distance de quelques années, euh, que le temps ne va pas bouger d'un pouce vers les frontières euh, de la Russie. D'un pouce, il a dit. C'était l'engagement. Et on a fait beaucoup d'engagements. Il a dit oral, bien sûr. Euh, Poutine, il dit que Gorbachev était nul parce qu'il n'a pas fait le traité autour de ça. Mais vous savez, j'ai géré beaucoup de choses à la base des engagements oraux. C'est pas vrai parce qu'il y a à ce niveau-là, c'est les engagements oraux qui, qui, qui comptent. Mais ça, ça a existé. Aujourd'hui, tout ce système est détruit. Quel est le résultat de ça Pourquoi il agit Il faut comprendre que euh, lui, euh, vous dites paranoïaque, euh, je, vous savez, je refuse, c'est une facilité. D'ailleurs, souvent, euh, pour vous dire la vérité, les gens qui eux-mêmes paranoïaquent, ils, ils utilisent ce terme-là à propos des autres. Mais je ne voudrais pas entrer dans, dans cela. Simplement, euh, Poutine a une logique, vous avez absolument raison, du 19e siècle. C'est une logique des rapports de force qui n'est pas du tout la mienne. Ma logique, c'est le rapport de, des intérêts. Mais euh, quand il évoque la possibilité de l'installation de, 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 des fusées qui à 5 minutes à la frontière polonaise ou en Ukraine, imaginons bien demain, ce qui est, ce qui est une possibilité réelle euh, compte tenu des rapports complètement exécrables aujourd'hui. Il n'y a plus de rapport d'ailleurs. L'OTAN et la Russie. Euh, c'est une confrontation de, des Russes et leur perception des Russes, c'est déjà la guerre. Ouais. Mais euh, je tiens à vous dire, si, si on installe ces fusées, c'est à 5 minutes de Moscou. Et pour Moscou, c'est une, une chose inacceptable. Je voudrais, je voudrais vous faire parallè une parallèle. Vous imaginez bien que le Canada qui entre dans le pacte de Varsovie au temps des soviétiques. Est-ce que c'était possible dans les, pour les Américains Revenons à la crise de Cuba qui est, Nous vivons maintenant la crise beaucoup plus grave d'ailleurs que la crise de Cuba, détrompez-vous, parce que pendant la crise de Cuba, nous avons eu le temps. Il y avait quelques heures aujourd'hui pour discuter. Aujourd'hui, il n'y a plus d'heures, c'est une question de minutes. Pour aller jusqu'à Moscou, euh, maintenant ça prend cinq minutes. Et Poutine, il dit, je ne peux pas, je voudrais codifier ça, je voudrais revenir d'ailleurs au système... Euh, des rapports codifiés que Gorbatchev n'a pas su faire. Mais euh, il a su faire d'autres choses, parce que vous, vous, je peux vous énumérer des, euh, des traités euh, que j'ai participé à l'élaboration de à la négociation de ça, sur les, sur les fusées moyennes portées, sur le ciel ouvert, sur beaucoup d'autres choses qui n'existent plus. Il n'y a plus d'accord, d'ailleurs, ils ont... Euh, il y a deux jours, ils ont signalé que le dernier accord qui était conclu encore au temps de Brezhnev, euh, l'accord sur les armes stratégiques, ils, ils vont sortir même de cela. C'est-à-dire qu'il n'y aura, aura plus rien. Il oui, c'est ça, plus mais c'est contact. C'est ça aussi. Et que je, je, euh... voudrais, je voudrais vous souligner la nécessité de garder les contacts. C'est pour ça que vous avez remarqué, j'étais un, un soutien passionné euh, de, de la démarche du président Macron. Euh, à propos, en faveur de la désescalade, comme elle dit, et il continue à le faire, et je le soutiens tous les jours. Moi, je ne suis pas obligé, vous savez, ni de vous parler, ni de vous parler dans les médias tous les jours, pour souligner que le moment est tellement dangereux qu'il faut garder le contact, qu'il faut essayer d'aller vers le chemin de la désescalade. Quand euh, les, les, la presse, euh, farfelue, il faut dire, euh, tape sur le président Macron, je n'accepte pas ça, parce que nous avons maintenant trois choix. C'est la guerre mondiale, et avec le côté rigide de Poutine, il est psychologiquement rigide, je décris ça dans, dans ce livre sur Poutine et l'Ukraine, euh, la psychologie de Poutine, c'est un enfant de la rue, euh, de Saint-Pétersbourg, qui ne recule jamais. Et cette psychorigidité de Poutine, un, aussi, ça me rappelle la, le côté psychorigide de Staline, les, les Russes le portent maintenant au pinacle. Pourquoi Parce qu'il n'était pas corrompu et surtout qu'il a résisté au, à l'accident psychorigide. Elle ne reculait jamais. Et ça, c'est côté Poutine. Et de l'autre côté, pour être franc, j'ai travaillé autrefois avec Brezhnev, vieillissant et on peut. Et Biden, elle me rappelle un peu Brezhnev. Vous comprenez avec ce côté. Euh, l'influence de l'entourage, etc., etc. Ça nous donne un monde hyper dangereux et je vous dis la première solution, c'est la guerre mondiale qui n'est pas acceptable pour moi. C'est un danger. Deuxième solution, c'est les sanctions. Pour ma part, à la différence de l'Occident, j'ai parlé tout à l'heure avec les Américains, ils sont persuadés que les sanctions seront efficaces. Moi, je ne crois pas. Pourquoi Parce que les Russes, ils ont vécu dix fois moins bien sous Helsinki et aujourd'hui, toutes les handicaps que sous Poutine, ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat maintenant. C'est assez significatif, ils vont vivre moins bien, mais ils ont, pour l'instant, ils imputent ça à l'action de l'Occident, et ils font le euh, une sorte de bloc, le reflet légitimiste, toujours dans les périodes difficiles, il y a un reflet légitimiste. Poutine, il surfe, d'ailleurs le président Macron, vous allez voir euh, ça dans le contexte actuel électoral, comme si c'est la, la guerre qui nous guette, il y aura un réflexe légitimiste dans les, élections, dans les élections, même en France. Tout ça, c'est donc ça Et puis, les répercussions majeures sur l'économie mondiale. Vous comprenez Moi, je prédis le choc pétrolier je prédis le gaz dix fois plus cher. Il y a toute une tendance. Et puis, détrompez-vous. Même les gens qui réfléchissent en Russie, ils disent que les sanctions, peut-être, le, ça peut être une bénédiction pour l'économie russe parce qu'il y a un reflet protoxy. Euh, un phénomène protectionniste comparable avec ce qu'il y a à la protection. Et les Russes ils vont reconstruire une économie, il faut dire ce qu'ils appellent l'économie de mobilisation qui existait sous Staline, qu'ils ont l'habitude de cette économie, et ils vont réorienter tout vers la Chine. Simplement, le monde sera hyper dangereux. Moi, je publie ce livre pour vous alerter je parle de, de Poutine et de l'Ukraine, sur les faces, cachées, les faces cachées, pour vous alerter que nous allons vers le monde hyper dangereux. Et puis il y a un troisième élément, c'est la démarche euh, de président Macron, et c'est pour ça que je le soutiens beaucoup, parce que vous c'est une démarche qui exige une fermeté, et qui quand même garde une porte euh, de désescalade, comme il dit et le Président Sarkozy d'ailleurs utilise le même mot, et je tiens à vous dire qu'il faut avoir énormément de courage, et je le porte moi. Je suis, quand je parle de la nécessité de, de garder les contacts, éviter la guerre mondiale, vous savez, j'alerte, éviter les répercussions de la crise, ne pas vivre dans le monde imaginaire. Vous savez, je ne suis pas obligé de le faire, mais je suis tellement bouleversé que je le fais. Mais euh, je tiens à saluer le courage euh, du président Macron, parce que dans le contexte actuel, euh, malgré il fait ce qu'il faut pour la fermeté, mais en même temps, il ne ferme pas la porte. Et quand il a téléphoné euh, encore hier à Poutine, il faut avoir énormément de courage pour, pour faire ça. Euh, et il faut saluer il fallu... ça.
0: Vladimir Faderovski, d'abord, vous soulignez le courage du président Macron, effectivement, dans, ce, dans cette période difficile. Qu'est-ce que vous pensez du président Zelensky d'Ukraine
1: Vous savez, euh, comme j'ai un côté ukrainien, euh, je, tiens, je tiens à vous dire que le président Zelensky aussi euh, fait la preuve euh, d'un courage incontestable. Vous comprenez Il a sous la pression, vous imaginez bien le rouleau compresseur qui est à Kiev. Moi, je suis très inquiet pour, pour Kiev, d'ailleurs, parce que vous comprenez ce que je voulais dire. C'est pour ça que je, je disais, les gens n'ont pas compris, je disais, euh, c'est inimaginable que les Russes aillent à Kiev, parce que je suis inquiet sur les répercussions militaires de l'affaire. Ce qu'il faut éviter maintenant, c'est les morts. L'autre jour, euh, j'étais sur le plateau de télévision, il y a un ambassadeur français qui a dit que le temps est prêt et, euh, à se battre en Ukraine jusqu'au dernier ukrainien. J'étais perturbé par ça, parce que vous comprenez, les morts là-bas en Ukraine, et surtout à Kiev, c'est libanisation de ça. Ils ont distribué les armes, tout ça, ça peut être très loin. C'est pour ça que je conseille maintenant d'aller très vite, très très vite euh, se rencontrer... Non. Et vraiment, j'appelle à se rencontrer entre Poutine et Zelensky Merci. le plus rapidement possible. Vous comprenez tout ça, ça compte ça. Et euh, les choses, les choses sont, sont là. Vous comprenez. Il y a, il y a. Euh, il, ce qu'il il, s'agit non seulement du destin de l'Ukraine, il s'agit non seulement de de cette possibilité de libéralisation de l'Ukraine, ce que je voudrais, voulu. Oui éviter, mais il s'agit de la paix mondiale oui. et de, de notre destin à tous. Il faut éviter la guerre nucléaire.
0: Alors, Vladimir Fedorovski, vous dites euh, la situation, et là, euh, on, 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 on veut bien vous croire, et, et ça nous effraie aussi, la, 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 la situation est pire qu'à l'époque de la guerre froide, parce qu'à l'époque de la guerre froide, en gros, il y avait deux blocs antagonistes, avec des idéologies différentes, mais qui arrivaient quand même à se, à se parler au sommet Là, vous dites, il n'y a pas de, so il a plus au de contact.
1: Ensemble, so aussi, il y avait des règles.
0: Il y avait des règles. Voilà, règles. c'est ça. Il y avait, il y avait, il y des... avait des
1: règles, euh, des, lignes, des lignes à ne pas franchir. Il y avait. Et puis, il y avait, je vous ai dit, je, je vous dis, j'étais, vous savez, combattant aussi de la liberté de la presse, créateur, avec mon ami Yakovlev, de la liberté de la presse en Russie, et évidemment, là-bas, il y a beaucoup de propagande. Mais vous comprenez, ça me gêne quand je regarde aussi euh, ces commentateurs hier, commentateurs de, de coronavirus et aujourd'hui euh, commentateurs de l'Ukraine, qui sont dans leurs idées, parfois, ils prennent leur, leurs idées, pour la réalité, ils sont dans leur monde, et aussi, en gros, les gens mentent de deux côtés et croient à leurs mensonges. Et ça devient la politique réelle. Et c'est pour ça que je suis tellement... Il y a un aspect que je vous ai, je vous ai dit. Euh, vous comprenez, euh, pendant la guerre froide, moi je les ai connus, j'ai connu Kissinger, j'ai connu l'extraordinaire ministre d'affaires étrangères Védrine, ici, ou tous les ministres d'affaires étrangères, qui sont euh, mon ami Kouchner aussi, Mais vous savez, euh, il y avait des gens, des gens euh, qui sont euh, extrêmement compétents. Gromico de l'autre côté, etc. C'est-à-dire il n'y avait pas de mélange entre la propagande et la politique réelle. Il, il y avait, les gens ont été moins marqués par les choses de la politique politicienne, pour, par les courts termes, etc. Ils savaient qu'ils... Et puis, banalement... Les gens ne dormaient pas pendant la crise de Cuba, ni au Kremlin, ni à la Maison Blanche, ne les gens ne dormaient pas. Ils comprenaient de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est une autre configuration. Euh, vous savez, je vais vous dire, c'est très banal, regardez leur visage à la télévision. Et comparez avec ce qui, ce, ce, ce qui était autrefois. Et c est, c est, les visages, la télévision, c'est mortel aussi. Sur, sur ce plan-là, d'où vient mon terrible inquiétude et cet appel que je renouvelle euh, vraiment se rencontrer le plus rapidement possible et, et éviter le dérapage euh, guerrier et ne pas vivre de deux côtés dans le monde virtuel, dans le monde imaginaire. Aussi, regarder les, les, nos propres erreurs, regarder les choses, les équilibres des intérêts, pas l'équilibre de la force.
0: Oui. Alors, eh, eh, Vladimir en, en, en du fait qu'il y a ce, ce, ce problème, qu'il n'y a plus de règles, comme, comme vous le dites, euh, vous dites... Euh, bon, Poutine connaît, ne connaît que les rapports de force. Et d'une certaine façon, est-ce que euh, ce que font les Occidentaux euh, en, en armant, en envoyant des armes et en agitant euh, l'arme économique, enfin en, agitant, en, en activant l'arme économique est-ce que ce n'est pas en fait de réciproquer d'une certaine façon de retourner euh, contre contre Poutine sa propre façon de faire c'est-à-dire on, on, on force contre force et on verra qui passe quel
1: est le, le résultat vous comprenez je, je regarde le résultat je suis un homme pragmatique et vous comprenez, j'essaie d'ailleurs de vous donner les clés pour déchiffrer l'attitude de Poutine. Vous savez, dans mon livre, il y a plusieurs Poutines, il y a Poutine espion, comment il agit, d'ailleurs dans les négociations, comme espion souvent, et pas comme un diplomate. Mais le résultat, le résultat est dangereux. Je dis qu'on est au seuil de la guerre et qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de... Euh, être très pointu dans l'analyse, ne pas vivre dans le monde imaginaire, ne pas se tromper sur, sur les mots, ne pas se tromper sur l'interprétation des mots. Évidemment, le résultat de ça, c'est qu'on est dans la création d'un nouveau monde très dangereux, entre deux blocs, etc. Et simplement, euh, vous savez, je viens de parler, avant de venir avec vous, avec les Américains. Et quand ils me disent que les Russes vivront mal, ils vont virer Poutine, c'est une simplification. L'autre jour, Biden, j'ai connu Biden, d'ailleurs j'apprécie Biden parce que vous comprenez, il était un très grand spécialiste de contrôle des armements, quand je me suis coupé de contrôle des armements comme sénateur, je l'ai connu très pointu à l'époque, très intellectuellement fort à l'époque, contrairement à ce qu'on vous raconte d'ailleurs à propos de, de lui aujourd'hui, etc. Mais euh, il y a quelques jours, il a, quand il a dit à propos de sanctions, il a eu j'ai eu deux choix j'ai eu le choix de la guerre mondiale, de l'utilisation des armes atomiques et euh, le choix des sanctions. Quand il a prononcé ça, euh, vous le percevez, et même les gens en Occident, il a analysé qu'il préfèrent les, sanctions, les, 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 les euh, sanctions. Vous savez, quelle était la perception d'eux J'ai fait une enquête, je suis pointu. Et leur perception qu'il y a une possibilité de l'utilisation des armes atomiques, et tout de suite, il a mis en, al en alerte les, les armes atomiques. La perception de ça, vous voyez, nous avons deux perceptions complètement différentes. Les, les Russes analysent ça d'une manière, les Occidents analysent ça d'une autre. À propos de sanctions, l'Occident est persuadé que ça va donner le résultat. Regardez ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils, ils, ils vous disent que les Russes ils, ils vont virer Poutine, il y aura une révolte et que ce sera un collapse de l'économie russe. Je vous dis, ok, entrons dans, le, dans leur logique que c'est le collapse de l'économie russe. Je ne crois pas du tout, du tout, il y aura une économie stalinienne qui sera, les banques peuvent être nationalisées, et, etc. Il y a deux solutions euh, dans ce cas-là. Imaginons même que si le rêve que Poutine est viré euh, se réalise. Vous savez qui sera à la place Ce sera un nouveau Staline. Parce que, moi dans, je suis lié avec le milieu démocratique à l'époque, mais le, le milieu démocratique pro-occidentaux, disons, ils n'ont ils pas d'influence aujourd'hui. L'influence est minime dans les grandes villes seulement, etc., en Russie. Les élections, vous ne connaissez pas, mais je peux vous dire, dans l'Occident, personne n'en a parlé, mais je peux vous dire que les dernières élections russes en, en septembre ont été gagnées par les Nestoriens, en Australien. S'il n'y avait pas de tripatouillage de Poutine, il aurait dû former gouvernement, vous comprenez, si on est dans la logique démocratique. L'alternative, c'est ça. C'est ça, mon analyse pointue. Je vous dis pour l'instant, parce que vous savez, si la guerre dure, et si, ce que me disent les Américains, ce sera Afghanistan, et d'autres, mais simplement, comme je suis ukrainien, Afghanistan, ça veut dire des milliers, des centaines de milliers de morts avec les, 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 en Ukraine. Et quand l'autre jour, l'ambassadeur français m'a dit que l'OTAN veut, veut, veut lutter, vous savez, combattre en, en Ukraine, jusqu'au dernier ukrainien, moi ça, ça me ça perturbe, je ne peux pas accepter ça. Ça fait froid dans Je ne peux pas accepter bah ça. oui. Non mais ça, évidemment, attendez, mais j'étais sur le plateau de la télévision. Vous comprenez Il y a un public, public il a dit. Vous comprenez Il ne se rendait pas compte je suis ukrainien et ce que je, je suis effaré par ça. Mais simplement, je n'accepte pas cette logique, je vous dis, le, la régie guerrière, je n'accepte pas. Mais imaginons qu'elle marche. Imaginons que les Russes sont do, le dos de la mur, que leur... leur euh, euh, ils sont... Mais compte tenu de ce que je vous racontais à propos de la rigidité de Poutine, Poutine, il a publiquement dit, publiquement dit, que euh, le, le monde sans la Russie, ça, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette phrase-là Ça veut dire que dans ce cas-là, il, il va utiliser toute sa force. Il peut détruire euh, mille fois l'Europe, mille fois les États-Unis. Il a dans beaucoup de domaines supérieurs. Pourquoi il est agi maintenant Parce que là, dans les armes hypersoniques, les armes Poseidon, ils ont euh, acquis cinq ou trois ans d'avance de, de, sur les Américains. Il peut agir maintenant... Euh, ça, 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 c'est ça. Mais vous comprenez, c'est-à-dire dans la réalité, les, ces instruments de sanction, contrairement à ce que pensent les, les, les Américains, par exemple, c'est pas un instrument de, de la paix, c'est un instrument de la guerre et de la vacilisation de l'Europe. Oui, coup, mais euh, Vladimir Paderewski, c'est
0: un instrument oui. de la guerre parce que Poutine a déclaré la guerre. Il euh, y, y a bien, il y a Évidemment, mais, bien, bien, mais enfin là, y a, y a bien
1: c'est normal. Non, ça, simplement... non, mais vous savez, dans les instruments, il a déclaré, vous faites les sanctions et vous pensez que ce sera efficace. Vous, vous, que ça va, que, que les Russes ils vont se révolter, que euh, l'économie russe va s'effondrer et qu'il n'y aura pas de répercussions sur l'économie euh, internationale. Moi, je dis les, les, ces sanctions, je comprends la logique, je comprends votre attitude, simplement... Je, il y a le, je vous dis simplement, les Russes ils vont vivre mal, ils, ils ont vécu beaucoup euh, de, plus difficilement sous Helsinki, dix fois plus que maintenant, que les Russes qu en réaction, pour l'instant, je ne sais pas comme, comment ce sera après, mais pour l'instant il n'y a pas d'Afghanistan, et que pour l'instant les Russes sont soudés, tous les sondages confidentiels et ouverts confirment que euh, cette action renforce Poutine. Renfor euh, euh, Poutine renforce l'OTAN, mais re l'OTAN renforce Poutine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les choses comme ça, qu'il y aura une euh, euh, économie alternative que souhaitent les néo-staliniens. Dans la réalité, les banques seront inévitablement nationalisées il y aura les, les, les choses comme ça. Et puis. Euh, sur le plan de l'économie, une autre partie des gens plus sensés, les économistes, ils me disent que ce sera euh, le fait protectionniste par rapport à la Russie. Et il faut comprendre que c'est un septième parti du globe. Ils peuvent vivre en autarcie. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas euh, l'Afrique du Sud. C'est mmh. un septième parti du monde. Et en plus, c'est une civilisation de Tolstoï, de Dostoyevsky, de Tchaïkovski et tout, de tout le reste qui était blessée. Absolument par l'attitude, méprisante présente de l'Occident ces derniers moments, il ne désire plus l'Occident. Je vous dis, il y aura une rupture définitive. Entre Alors justement, et la Vladimir
0: Fedorovski, qui, qui me perturbe euh, sur cette question-là. On arrive à la fin de notre entretien, mais mais juste quelques quelques minutes. Euh, vous vous avez dit tout à l'heure une phrase que j'ai prise au vol. Que, euh, les, vous y dites dit l'Occident est en train finalement de pousser euh, les Russes dans les bras de la Chine, parce que c'est la Chine qui euh, représente quand même la puissance bien économique bien sûr. mondiale. Euh, ça, est-ce que... Euh, comment vous alliance. réagissez par rapport à ça ouais. que, que, que les Russes n'en plus l'Occident, effectivement, c'est une donnée. Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui peut se passer là il, nous reste, il nous reste deux minutes, malheureusement. Oh, mais... Oui,
1: il y aura une alliance économique et militaire entre la Chine et la Russie, et... Le monde que je décris avec beaucoup d'élan dans mon livre qui va sortir oui, mais dans quelques jours, qui montre plein et... de dangers, plein de dangers. Moi, je, vous dis, je ne vous dis pas que c'est une rationalité. Je pense que c'est une, euh, une grande erreur de la diplomatie occidentale. Mais euh, vous savez, je, je ne vous cache pas que je reste persuadé que l'intérêt national de la Russie, c'est de ne pas être euh, allié, allié de la Chine mais euh, d'être bicéphale, regarder la Chine et l'Europe. Et comme ukrainien, je tiens à vous dire d'où euh, euh, pourquoi je soutiens les négociations, parce que le président ukrainien a dit qu'il accepte l'idée de, de l'Ukraine neutre. Et moi j'étais comme ukrainien toujours persuadé que l'intérêt national ukrainien c'est de ne pas être en fer de lance de la confrontation avec la Russie ou de la guerre avec la Russie, mais d'être un train d'union entre la Russie et l'Occident et pour abréger, pour prendre l'argent chez les Occidentaux et prendre l'argent chez les Russes. Bref, cette crise m'affole, me déchire et je, je suis plus que jamais inquiet. Mon seul reconfort, c'est que, les, actions, les, les, que les, les sanctions vont ramener beaucoup de capitaux russes en Israël qui mènent une politique plus subtile mmh. par rapport à la Russie.
0: Vladimir Federowski, merci d'être venu. On, on, on a senti votre, votre émotion. Vous nous l'avez fait partager aussi. Euh, voilà, les, les, les gens, les auditeurs réagiront par rapport à, 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 à vos positions. Mais... Vous me
1: connaissez, vous dites à vos auditeurs qu'ils sont dans mon cœur.
0: Ouais. <rire> Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Et puis peut-être à bientôt pour euh, voir comment toute cette affaire euh, va, va évoluer. Et on l'espère euh, le beaucoup. mieux possible. Merci beaucoup. C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.